0: Irmãos, eu, eu queria, nesse tempo que nos resta, pensar um pouquinho acerca de milagre mesmo, de, de, daquilo que, que Jesus vai, vai fazendo na nossa vida. A vida é, é, é uma, uma coisa tão, tão natural que deve acontecer. E eu queria basear a minha palavra hoje é, no capítulo 6 de João, A partir do verso 22, que fala de João, ou melhor dizendo, Jesus, o pão da vida. O Evangelho de João, capítulo 6. Do verso 22 em diante. Será a base da minha palavra, mas eu queria levá-los primeiro a Mateus, capítulo 13. Fica limitado, né? <risos> é, do verso 3... Aí eu vou ler o 3, o 10, o 11... O 13 é 16. Para situá-los naquilo que eu pretendo... É, trocar ideia com vocês... Eu quero refletir com vocês acerca disso. Mateus, capítulo 13... Versos 3, 10, 11 e 13 a 16. Depois a gente vai para João. Diz assim, e falou-lhes de muitas coisas, Jesus obviamente, por meio de parábolas dizendo. E aí Jesus começa a falar acerca da parábola do semeador. Não vou ler a parábola, vocês conhecem. Bem pouco tempo o pastor Neil falou detidamente sobre esta parábola. Mas aí no verso de número 10, diz, acercando-se dele os discípulos, depois que Jesus falou das parábolas, ou da parábola do semeador, Jesus falou em parábolas, acercando-se dele os discípulos disseram-lhe, por que ele falas por meio de parábolas? E aí Jesus vai e responde, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Ao que não tem até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola. Porque eles, vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem. Nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, para que não ouçam com os ouvidos e para que não compreendam com o coração. Se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus esclarecendo aos discípulos, porque é que ele começou a falar por parábolas. Se a gente parar para analisar e olhar e pesquisar nos livros é, evangélicos, do, do, dos evangelhos, irmãos, Mateus, Marcos, Lucas, principalmente, nós vamos perceber que é, a parábola do semeador é efetivamente, é a primeira vez que Jesus fala por parábolas. A gente percebe que Jesus chegava num ambiente, num lugar, e ele falava claramente acerca daquilo que ele queria ensinar. Jesus fazia muitos milagres e Jesus ensinava. Jesus fazia milagres e Jesus fazia sermão. Jesus pregava o sermão. Jesus pregava o reino. Isso foi o ministério de Jesus todo o tempo. Só que, dado o momento, Jesus diz... Eu comecei a pregar por parábolas agora porque é, o que eu estou procurando não é somente aqueles que vão poder consumir aquilo que eu estou dando. Isso aqui é uma coisa muito séria porque nem todos aqueles que circuncindavam a Jesus, nem todos aqueles que seguiam a Jesus, efetivamente faziam-no porque de fato queriam o Evangelho para si. Jesus, então, a partir deste momento, começa, dentro de uma perspectiva didática, ele começa a usar as parábolas. E aí, questionado pelos discípulos, que a priori também não entendiam as parábolas, Jesus explica, então, isso aqui está acontecendo agora porque eles receberam aquilo que eu tinha para dá-los de malgrado. Quem sabe, talvez, dentro de uma perspectiva do que aconteceu no ministério de Jesus, a Bíblia não diz isso, mas eu me sinto livre para pensar assim, chegou algum momento que talvez eles não quisessem ouvir o sermão de Jesus. É bem possível que chegou um momento onde Jesus queria sentar, como fazia eventualmente, e ensinava, e pregava. É bem possível que chegou um tempo, um momento... Quem sabe do culto ou da existência, onde tinha tanta gente o procurando, o cercando, querendo que ele fizesse o milagre, que Jesus é, talvez tenha se recusado a fazer o milagre naquele momento, porque o mais importante para Jesus não era o milagre que ele ia fazer, mas era aquilo que ele ia ensinar como boas novas. E aí, você imaginar alguém querendo receber o milagre, Querendo que fosse curado talvez a sua cegueira, talvez a sua coxidão, talvez a sua sequidão de mão, talvez um, um, uma boca torta, um, um, um ouvido tapado, seja lá o que tenha sido, irmãos. Acontece que muitas vezes, quando nós somos contrariados em função daquilo que a gente espera acontecer e não acontece, o nosso coração sente de, de, de desagrado. E aí Jesus começa então, a, é então, ok. A partir de agora, o que eu vou ensinar para determinado tipo de povo vai ser por parábolas. Porque a maioria deles vai ouvir, vai ver e não vai perceber, não vai, não vai entender. De modo que Jesus coloca então no novo patamar aqueles que eles estariam à sua volta. Pedro Paulo entendendo isso em 1 Coríntios capítulo 2, 12 a 15, ele vai dizer o seguinte, as coisas espirituais só podem ser entendidas pelo Espírito em nós. Ele diz mais, o homem natural não pode discernir as coisas espirituais. E os homens que são espirituais discernem tudo de ninguém é discernido. De modo que a capacidade de discernimento a cada um de nós é dado pelo Espírito que habita em nós, irmãos. Consegue entender o que eu digo? O homem natural não consegue discernir nada de Deus. O homem natural, esses homens estavam ouvindo a parábola, que o que esse é cara está falando agora? o semeador saiu a semear e botou a semente, caiu no espinho, caiu no, é, no meio das pedras, caiu não sei aonde, caiu pelo, ao lado. E o que, que esse cara está falando? Estou conseguindo entender mais nada. O que Jesus está chamando a atenção, portanto, é o seguinte. Hoje, naquele tempo não, mas hoje vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Amém? Tem, irmãos? Tem aí? Está aí dentro de você? A promessa de Jesus não era essa? Enviaria o Espírito Santo, o Consolador, aquele que ensinaria? Aquele que consolaria, aquele que mostraria o caminho. Então, o, o que eu peço para vocês é que peçam ao Espírito que, nesta manhã, em nome de Jesus, possa quebrantar o teu coração. Preparar o teu coração para aquilo que Ele hoje quer ministrar a você. Espírito Santo, peça ao Espírito Santo, Senhor, eu quero ouvir muito mais além do que Palavras. Eu quero discernir a tua palavra e fazer de mim uma nova criatura, uma pessoa que, que viva abundantemente, uma pessoa que viva na tua verdade, no teu evangelho. Porque, infelizmente, queridos, a gente não pode se iludir. A começar pela parábola do, do semeador, perceba que existem quatro tipos de terrenos que se é lançado a semente. Existem os pedregais, Existem os espinhos, à beira do caminho existe a terra boa. Grosso modo, estatisticamente falando, você olha e você percebe logo que a possibilidade de a semente dar certo e produzir frutos nada mais é do que 25%, irmão. Simples. você pega a semente, e você divide essa semente em quatro terras, das quais somente uma produz fruto, logo, a possibilidade de 75% das sementes lançadas é de não dar fruto. Deus não trabalha com todo, vocês ouvem isso aqui quase que todo domingo, de modo que o que eu vou pregar também hoje não será para todos inevitavelmente é assim que acontece. Então, o que eu digo para vocês é peça um Espírito para que o teu coração seja terra fértil. E que ele te capacite a entender as possíveis parábolas que serão pregadas. A gente percebe, portanto, que esse texto de João... Ele é riquíssimo. Em aplicações para a nossa vida, eu queria é, estar vendo com vocês apenas três pontos rápidos. No verso número 26, o negócio começa aí, João 20, é, 22 até o 69. Não vou ler todo o texto que é extenso, mas vocês... Uh, podem fazer isso em casa como obrigação nossa é fazer isso em casa né? estar com intimidade com a palavra de Deus do 22 ao 69 existem, existem muitas aplicações na vida muito, existem muitos aprendizados a, a, a serem retirados daqui mas o que me chama a atenção logo no, no verso número 26 é, o que de fato a gente veio fazer nesse lugar Eu sou imbuído a chamar pelo nome de alguns e perguntar, mas não vou fazer isso, não. De modo que a pergunta fica generalizada. O que você vem fazer aqui? Faz a gente pensar acerca disso, me chama a atenção, portanto, que a nossa motivação ela é conhecida por aquele a quem viemos adorar. No verso do número 26, irmãos, diz assim, ó: Em verdade, em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes. Mas por que comeste o pão e vos fartasteis? Jesus está chamando à tona uma realidade que é, é... Qual o contexto desse texto? Jesus tinha operado a multiplicação dos pães. Aqueles camaradas que estavam seguindo foram surpreendidos com a multiplicação dos pães. E aí se fartaram e souberam cestos, Beleza, legal. Mas, em dado momento, Jesus se retira. E aqueles camaradas ficaram à o cara O cara é fera mesmo. Nunca esperava isso. Vi ele curar coxo. Vi ele curar cegos. Eu vi é, morto ser ressuscitado. Toda a vida. Cara, pão. Quero estar com esse camarada o tempo todo. Quero ele perto de mim. Porque nunca mais eu vou ter fome. O cara está sendo. não vou, poder, não vou precisar gastar nenhum vintém do meu bolso para comer. O cara deu pão. O cara fartou a gente. E eles ficaram muito admirados, irmãos. E aí procurando aqui, procurando ali, procurando aqui, procurando ali, descobrindo que Jesus pegou um barco e foi para outro lado. E aí quando eles descobrem isso, eles pegam, olham um barco, pegam um barco e vão para outro lado da casa de Jesus. Quando eles chegaram lá e veem Jesus, ai que bom, caramba, aquele que vai saciar, a nossa necessidade está aqui, chegamos novamente, ele tem tudo para a gente, ele tem todo conforto para a gente. Ele tem tudo o que a gente precisa para viver e viver com tranquilidade. E aí quando os irmãos abordavam vão interpelar Jesus. Jesus entendendo o coração diz, vocês não vieram aqui por causa da palavra que eu tenho para dar a vocês. Vocês vieram aqui por causa do pão que eu dei. E a gente entende, irmãos, que quando a gente está neste lugar aqui, a gente está aqui para quê? Digo a vocês, para louvar e adorar o Senhor. Muitas são as motivações de trazerem você até aqui. Mas você sabe qual é a verdadeira motivação? Você sabe o que impele você a estar neste lugar? Você sabe se o teu coração de verdade está neste lugar? Você sabe se você veio aqui para buscar o Senhor, ouvir dEle, ouvir o Evangelho que transforma a vida, o coração? Ou você sabe se você veio aqui com só um rito, mas um rito? Principalmente aqueles que têm atividades a exercerem. De repente você tocou a semana toda, duvido, e vieram aqui porque estavam escalados. De repente eu estou aqui porque eu não está presente eu tinha que estar aqui para refletir com vocês. Não sei qual é a motivação. Qual é a motivação? O que eu quero dizer é que nós nos perdemos nas múltiplas motivações da nossa vida. Mas existem aquele, existe aquele que aqui também está. Porque se ele não estivesse aqui, nós estaríamos perdendo tempo. Que ele vê muito mais do que a aparência. Ele pesquisa o coração, ele sabe exatamente o que foi que o trouxe aqui neste lugar, nesta manhã. Aqueles caras pareciam ser uma atitude nobre. quero estar com Jesus, eu quero estar perto dele. Eu corri para ouvir ele, Jesus. Entendendo bem aquilo que levava os a ele, diz, vocês pensam que eu não consigo... Perceber qual é a tua motivação? Pensa que não é por causa, talvez, do milagre que você há algum tempo espera? Pensa que não sei porque você quer ser promovido? Pensa, por, pensa que eu não sei que é porque você, de repente, quer o um emprego e está desempregado? Pensa que não sei que é porque, quem sabe, talvez a sua relação conjugal está indo de mal a pior e você quer que eu conserte. É Jesus diz, não, não venham me enganar. No 26, irmãos, esse, esse verso, essa fala de Jesus é impactante para nós. Talvez não fosse nem necessário mas a gente falar nada acerca desse texto. Se a gente tiver coragem o suficiente para olhar para dentro de nós, a gente vai entender que muitas vezes... As motivações que nos levam a estar diante do Senhor não são as mais efetivas. Não são as mais essenciais. Mas são aquelas que vão produzindo a vontade de estar porque a gente, quem sabe, talvez consiga um êxito naquilo que a gente propõe para a nossa vida. E aí... Começa a discussão entre eles, diz de lá, diz de cá. E, e no verso 27, Jesus começa a falar de promessa. Ele diz assim, um pouquinho antes. Em verdade, em verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comeste do pão. Vos fartaste. 27. Trabalhar, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Jesus está falando aqui, portanto, agora, acerca de uma história que os acompanhava há muito tempo, irmãos. Nós não estamos soltos no espaço, nós temos uma história, nós temos um contexto, nós temos um lastro, que nos segue, que faz parte da nossa vivência, da nossa existência. E Jesus está trazendo à tona uma história que para eles era muito importante. Jesus está falando daquilo que aconteceu lá no deserto, na saída do povo do Egito. É Jesus falando assim, eles comeram, mas agora eu digo para vocês, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo, com a sua marca, com a sua promessa. Jesus está falando de promessa. Todos nós temos promessa da parte de Deus, amados. Amém ou não, amém? Você tem promessa da parte de Deus? Acerca da sua vida, acerca de você? Tem promessa? Jesus está falando aqui, ó. O selo, Deus, o Pai, marcou com o selo da promessa. Nós temos uma promessa acerca de nós. Todos nós entendemos que temos uma promessa. Todavia, o que fica aqui para mim e que eu pergunto para vocês é qual a promessa que você julga ter da parte dele. Quando a gente fala de promessa, o que a nossa mente, o que a nossa consciência, a nossa existência nos leva a pensar, irmãos? Quando nós falamos de promessa... Será que o nosso ser não é imbuído, não é levado a pensar, a priori, prioritariamente nas coisas que são perecíveis ou não? Nas coisas que são materiais. Qual é a promessa, irmão? Deus prometeu para mim, Deus prometeu o quê? Deus prometeu para mim que vou ter a casa própria. Deus prometeu para mim, prometeu o quê, irmão? Sempre voltado para quê? Vocês têm coragem de admitir isso? A promessa que Jesus está falando, irmãos, não é aquela que a gente pode angariar dele, perder Porque o que Jesus está chamando a atenção e está meio que, que consternado aqui nesse texto, nesse, nesse diálogo, nesse encontro, é que aqueles camaradas, eles não conseguiram perceber o que de fato Jesus estava querendo dar para eles. A promessa de Jesus aqui, portanto, não é aquela promessa que parece que acaba e que fica. E que vão a ter necessidade novamente. Jesus está falando de algo muito mais profundo, mais transcendente. Todos nós afirmamos que Deus prometeu alguma coisa para a gente, ok, mas olha para a promessa que ele disse que tem dele. Jesus está fazendo uma alusão ao maná, irmãos, e o maná nada mais era do que alguma coisa que era temporária, passageira. Era alguma coisa que, que, que parecia. A promessa de Jesus que ele fala aqui, está com o selo da promessa. Ele está dizendo o seguinte, você é muito maior do que aquilo que você tem em instâncias. O que eu tenho para você é muito mais do que aquilo que você pensa ser muito importante para você. Querer coisas da parte de Deus para você, você não conseguiu perceber que você é muito maior. Você não conseguiu perceber que aquele que está comigo, que divide comigo, que pensa como eu, que se transforma naquilo que eu tenho proposto é muito maior e permanente, duradouro. O maná era um momento da vida. O maná tinha de manhã, tinha à tarde, e depois acabava. Mas perceba, irmãos, que a promessa aqui, que Jesus está falando, é muito mais do que aquilo que é temporário porque o maná não foi suficiente para dar vida àqueles camaradas que dele usufruíram. Perceba que o povo que tinha o maná todo dia como promessa de Deus, como milagre de Deus, dia a dia, o maná não foi suficiente para que fizessem o povo de Israel entrar na terra prometida. O que... Portanto, pressupõe que, muitas vezes, aquilo que a gente vai angariando de Deus não passa de algo esporádico. Aí, enquanto a gente não entende, dentro do, 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 da nossa consciência, irmãos, dentro da nossa alma, quando a gente não entende o Evangelho de verdade, a gente vai continuar vivendo a, 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 através das possíveis migalhas que vão caindo da mesa do Pai. Jesus está falando de uma promessa muito mais efetiva. Jesus diz, vocês têm a promessa, e a promessa se cumpriu com o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. O sangue derramado é o cumprimento da promessa em nós. Entendem isso, irmãos? O sangue do Cordeiro, portanto, é aquele que vai, a partir de agora, fazer de nós... Pessoas que amarão ao Senhor, tendo ou não da parte dele. Ter, angariar, conquistar, a partir do momento que nós temos Jesus como essência na nossa vida, passou a ser em segundo plano, irmãos. É isso que ele está ensinando para esse, esses camaradas aqui. Essa discussão, mas o pai mandou, mas como que pode o Maná cair, o Moisés é maior do que você? Não, não, vocês não conseguiram entender. Vocês não estão entendendo que eu estou, efetivamente, dando para vocês. Efésios 1,12 vai dizer que foi pelo sangue derramado. Nós fomos comprados, lavados, justificados, transformados. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o milagre maior que poderia acontecer. Porque os nossos olhos naturais não conseguem perceber de fato, o que, que é o Evangelho. A gente vive na vida querendo, brigando, lutando, caindo, brigando novamente, lutando e querendo, e querendo, e querendo, querendo. E a gente vai ter que quem é ainda mais, quem que dá mais. A gente não consegue entender que a promessa é Jesus em nós, que reconcilia novamente o homem com Deus. Parece ser uma coisa tão banal, tão simples, né? Tão sem graça falar acerca dessas coisas. Todavia, é quando a gente tem consciência dessas coisas que a eternidade passa a viver dentro de nós. Porque se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos mais miseráveis. Aqueles homens que foram atrás de Jesus, esperavam dele, nele, só na vida. Só naquele momento, Jesus está querendo dar muito mais. Vocês não conseguiram entender ainda qual é a minha palavra acerca de vós. Jesus fala dos milagres em duas instâncias. No verso de número 31, por exemplo, 49 e 58, Jesus faz menção do, do maná. Ele está ensinando para a gente que existem milagres que são estantes da graça. Isso acontece do lado de fora. Eles acontece na periferia da nossa existência. Jesus está falando de um milagre que acontece, irmãos, que não transforma verdadeiramente aquele camarada que recebeu o milagre. Por exemplo, você está com uma enfermidade muito grande. Conhece alguém, você não. Conhece alguém que está com enfermidade. Esse cara é chamado para vir na igreja, ele vem na igreja. Ótimo, beleza, ok. E aí, no momento da oração ou da ministração, ou, ou seja em casa, seja de forma flor, o cara recebeu o milagre, isso garante a salvação dele, irmão. Ou o cara estava desempregado e recebeu o um emprego no dia seguinte. Depois da administração da promessa está aqui, do tá, púlpito tá recebida. Esta semana vai ser uma bênção sobre a sua vida. Glória a Deus. Você está desempregado, você vai sair amanhã no primeiro momento. No primeiro encontro, a primeira porta será tua. Glória a Deus, beleza. Você recebeu isso no dia seguinte, mas e aí? O que, que isso produziu em você? A gente percebe isso acontecendo detidamente na Bíblia. Alguns exemplos, por exemplo, é do maná que eu já falei. É a cura do leproso. Dez homens leprosos. Dez homens curados. Só um recebeu a palavra de vida. O que acontece, portanto, irmãos, que é na instância da periferia nosso, da nossa existência. Aquilo que a gente recebe não pode se reverberar na vida eterna em Cristo Jesus. A segunda instância que Jesus fala, e a gente percebe isso aí, é que esse acontecimento do lado de fora não pode se comparar aquilo que está do lado de dentro. No verso 33 a 35, Jesus vai dizer o seguinte para eles ensinando. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, Senhor, dá-nos sempre esse pão então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós que vistes e contudo não credes, todo aquele que o Pai dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus está falando, portanto, da segunda instância. A segunda instância é aquele que acontece do lado de dentro. Jesus está falando, portanto, do milagre, irmãos que começa a modificar a nossa existência. Jesus está falando aqui, portanto, que existem pessoas que provam do que ele tem para dar, mas não se tornam numa nova criatura. E aí, 2 Coríntios vai dizer, portanto, quem está em Cristo, quem está em Cristo, as coisas velhas, tudo, quem está em Cristo, nova criatura, é esse camarada que provou de Jesus, provou da palavra do Evangelho, comeu do pão da vida que desceu do céu, começa a transformar o indivíduo de modo que ele se torne uma nova criatura. Esse milagre não é esporádico. Esse milagre não, não acontece do lado de fora, simplesmente. Na periferia da nossa existência. Esse milagre acontece dentro é permanente é efetivo é contínuo esse milagre, portanto, que vai fazer da gente uma nova criatura, irmãos existem pessoas que se contentam em se alimentar do milagre de operado a se alimentar do operador de milagres o milagre operado nem sempre os teremos o operador de milagres estará sempre conosco e a promessa dele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que significa, portanto, que à medida de que o que a gente vai tomando de Deus, entendendo da parte dele como maná permanente, o pão que desceu do céu, vai fazendo de nós nova criatura, portanto, irmãos, a nossa vida tem que ser transformada dia a dia. O que fica aqui para nós, portanto, é um desafio de que aquilo que eu era ontem não posso ser mais hoje. O que fica um desafio de que a forma como você entendia a vida na relação humana não pode ser mais a mesma. As percepções da vida vão se modificando, vão se transformando. O egoísmo que imperava em nós não pode mais permanecer o mesmo. A falta de perdão entre nós não pode permanecer mais. Nova criatura, portanto, pressupõe uma nova perspectiva de vida que só pode ser através da operação de Jesus em nós. Só que o que acontece é que a gente continua dentro da igreja, a gente recebe do maná que passa... A gente recebe do maná que vem, que a gente vê acontecendo. Mas a gente não consegue se tornar uma nova criatura. Porque as coisas que a gente vive continuam as mesmas. As experiências que a gente tem nas relações continuam as mesmas. As dificuldades de relacionamento familiar continuam as mesmas, irmão. O jeito de ver o outro continua o mesmo. A soberba do coração, da vida e dos olhos continuam os mesmos. O egoísmo, que muitas vezes para em nós, continua o mesmo. A incapacidade de ter misericórdia continua o mesmo. O desejo de transpor o outro, de, de suplantar o outro, de querer o lugar do outro, continua o mesmo. Parece que é uma coisa tão óbvia para a gente. Porque se deixou de ser pensado. Isso deixou de ser refletido. Eles não percebem que o que Jesus está propondo, que está em Cristo, nova criatura é, é que muitos que estão ouvindo a palavra detidamente todo domingo não percebem que precisam viver verdadeiramente como uma nova criatura. Eles vai, vem, canta, mas na hora de colocar em prática, irmão, não é aqui dentro da igreja. A hora de colocar em prática não é nas nossas reuniões semanais que acontecem nos bastidores. A hora de colocar em prática é na hora da diversidade, é na hora da dificuldade. O que, que esse que te conhece com mais profundidade diz acerca de você? Você é de verdade testemunho de Jesus onde você caminha? As pessoas conhecem o Evangelho através da sua vida? Ou você só canta quando está dentro da igreja? As pessoas percebem que você faz diferença por onde você passa? Será que é notório, irmãos? Será que se nós colocássemos aqui agora nesse telão a tua vida, lá onde você caminha, o que seria falado, dito de você aqui? Parece ser tão simplória essa palavra, não é verdade? Mas como seria se a tua vida fosse revelada nesse lugar? A tua vida apresentaria o um maná que é passageiro, porque as pessoas só querem mais, insaciavelmente querem mais, porque afinal de contas o maná acabou. Se você pega as história do povo de Israel, eles passam reclamar: não tem maná, não tem maná, não tem maná. Jesus dá maná. Depois, esse maná está chato demais, está muito ruim, então joga esse maná e Deus dá cortonizes. Acontece, irmãos, que eles foram ficando por, pelo meio do caminho, de modo que nenhum deles que viveram o maná conseguiu chegar na promessa. O que eu estou falando é que, às vezes, a gente vai se saciando com aquilo que parece ser milagre efetivo de Deus, mas não é. Estar nesse lugar ouvindo a palavra de Deus todo domingo não significa que a gente tem vida em nós. significa só que aquilo que Deus vai dando na periferia vai saciando o nosso ser. Porque o que de fato determina maná de Deus, aquele, daquele que desceu do céu e que transforma a minha vida, é aquilo que eu vou me tornando no caminho. É aquilo que vai transformando a minha vida de modo que aqueles que estão ao meu redor sabem de verdade que houve transformação na minha vida. E como que é a tua vida? É a mesma coisa? Você acorda de manhã para trabalhar, volta, não mudou a vida de ninguém. Não estou falando de falar de Jesus, não. É através da tua vida ser um testemunho. Não mudou, não mudou a vida de ninguém. Ninguém sabe de uma nova possibilidade em Jesus porque a tua vida não fala. É isso que Jesus está falando aqui para esses camaradas. Eu não estou disposto a Dá um maná que perece, não. A minha proposta para vocês é na essência. Não é aquilo que parece ser. Mas é aquilo que vai produzindo dentro para fora. É, são, são essas coisas mesmo aí. Que estão todas elas emaranhadas dentro de você. Que você não sabe nem por onde começar. É isso que eu estou querendo mudar. O que eu vou dando para vocês é exatamente a transformação que vai mudando a sua existência. O teu ser é de dentro para fora do teu coração, da tua mente, da tua essência, da tua alma. a propósito de Jesus é essa. Quem está em Cristo, nova criatura é essa que virou banal na nossa boca. As coisas velhas já passaram. Ou seja, nós temos uma nova postura em Cristo. Porque tudo se faz novo a partir dele, nele. Para ele são todas essas coisas. Desculpa, irmãos, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Uma reflexão que você vai pensar. Só vai entender pelo Espírito no teu coração. Porque a proporção que os evangelhos crescem. O mundo não muda, piora. Não tem como entender isso, irmão. Não tem como entender isso. Não dá para entender. Isso me envergonha. Isso me desafia. Que Deus é esse? Que é alguém te servir, seguir, mas a vida não muda. Piora. As focas cruas aumentam. Os desabores da vida aumentam. As amarguras aumentam. As coisas existenciais aumentam cada vez mais. Tudo piora, como que pode? A reflexão que fica, será que de fato a gente está comendo do maná que perece ou do maná que dá vida eterna? O que está acontecendo com esse maná, com o pão que desceu do céu? Jesus vai estar seguindo esses camaradas nesse texto aí de João 6. E ele vai falando, cara, caras não estão entendendo nada. Que negócio maluco é esse aí? Está tá, tá dor desse cara? Nós comemos uma lá do céu. Eu, eu também desci do céu. Eu sou aquele que era Deus, mas não usurvou ser igual a Deus. Eu sou aquele que fui caindo, fui diminuindo. Me tornei homem. E de homem o pior dos homens. E morri a pior morte. Jesus está falando da necessidade de a gente começar a olhar para dentro de nós e perceber que cada um que cuida ser melhor do que o outro está completamente equivocado. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Isso vai te dando a capacidade de dissensão, irmãos. Vai diminuindo a capacidade de dissensão, porque a gente agora tem uma nova perspectiva de vida. Caraca, o Senhor vai ser glorificado na minha vida, eu vou amar esse irmão. Não tem nada para lhe dar. Você abençoa alguém que não tem nada para te dar? Nada, nada, nada. Nada para te dar e para te oferecer. Nada, irmão, não tem nada. Ou você sempre abençoa alguém que é o teu parceirão, é que tem um ombro para você, que tem uma palavra amiga. Alguém que. que que pode futuramente te, te retornar. Mas Jesus olha para nós, a gente não tem nada para oferecer para Ele. E ele sente a misericórdia dentro dele, por nós, irmãos. E a vida, o Evangelho é isso. Ele não olha para a cara, ele não olha para a conta bancária, ele não olha para a roupa. A gente nem chega perto de muita gente, porque às vezes parece que ele até mal. Ele nem fica perto desse camarada, não tem nada. O cara não tem nada, você olha para o cara, você não dá nada por ele. Não dá nada por ele. E aí Jesus vai ensinar, olha, o, é, a, a minha lei é diferente. O que, que pode acontecer depois desse discurso, irmãos? Depois de palavras como essa, o que, que pode acontecer? Simples. assim como Jesus fez naquele dia faz hoje comigo com você. Jesus desafia você a uma tomada de decisão. A partir do verso 60 diz o seguinte. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram, dura esse discurso. Quem pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse. Isso vos escandaliza? O que aconteceria então se visses o Filho do Homem e subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem endurecer os seus corações para não ouvirem a palavra de vida. A palavra que desafia. A palavra que muda a tua essência. Não quiseram ouvir. Aí Jesus continua dizendo, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o teria. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram a casa e já não andavam com ele. Discurso duro, palavra dura, de reflexão. É muito ruim ouvir isso, não gostei dessa palavra. Não fez massagem no meu ego. A minha consciência saiu embaralhada. É, então é o princípio talvez de tudo. Pelo menos você vai refletir acerca disso. E começaram a deixar Jesus, irmãos. Eu não quero senão Eu vim para cá para comer um pão novamente. Eu vim para cá para ouvir umas palavras que pudessem me preparar para mais uma semana. É, mas essa é palavra que tem para hoje. E os camaradas, não entendendo nada, foram saindo, irmãos. Começaram a sair Sai daqui, sai dali, sai daqui, sai dali, sai daqui E Jesus tranquilamente Meu compromisso é com a verdade Do evangelho Não estou preocupado com o que eles vão dizer Não estou preocupado com o que eles vão achar Mas essa é a palavra de vida E foram saindo E aí Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte O que vocês querem? Vocês estão ainda aí? Que vocês não ficaram? Aí Pedro diz, Senhor, só onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Que perfil de vida eterna nós temos na nossa mente? Será que isso cabe na nossa mente nos dias de hoje? Cabe, irmãos. Porque a promessa de Jesus é não vos deixarei órfão. Sabe de uma coisa, eu vou deixar vocês aqui. Mas a promessa é, eu vou para o Pai. E vou preparar lá morada para vocês também. E digo mais, se eu for preparar a morada, voltarei outra vez e vos levarei. Comigo, para que onde eu estiver irá em vós também. A promessa é morada. Porém, na vida terrena, irmão. Se esperamos em Cristo, nessa vida somos mais miseráveis dos homens. Mas a nossa expectativa de vida, de existência, só é nessa vida terrena. O que a gente planta no nosso dia a dia, irmãos... É para angariar aqui e agora. Óbvio que a gente não deve estar no céu. Enquanto a gente está no céu, a gente vive aqui. E vive muito bem, ajudando a transformar outras vidas. Porque nós somos os pregadores do Evangelho. Amém? Ok. Mas a gente não tem que perder a percepção daquilo para o qual nós fomos chamados. Nos reconciliou com Deus. A relação que estava estremecida, cortada, foi novamente religada em Jesus. A gente não quer mais esse tipo de palavra, irmão. Nos incomoda esse tipo de palavra, irmão. Jesus prometeu que ele ia voltar para buscar a gente. Tem lugar para você. Tem lugar para você. E ele desafia. Tomar decisão. O que, que você quer? embora não, aí Pedro diz Senhor, só tu tens palavra de vida eterna para encerrar irmãos, a lei do evangelho é a lei que vem no sentido contrário Lucas capítulo 6 nós vamos ler do 27 ao 44 e a gente vai embora para casa. É uma lei que o mundo não consegue vivê-la naturalmente. É muito difícil. Só pode ser entendido pelo Espírito que habita em nós. Lembra disso que eu falei no início? Essa lei aqui, irmãos, só conseguimos e conseguiremos vivê-la pelo Espírito que habita em nós. Lucas, capítulo 6. Palavra de Jesus, ensinando aqueles que o ouviam. Mas a vós que me ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Fácil, né, irmão? Hã? Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica. Dá qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazem e vós também. Se amardes é dos que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que o amam. Se fizeres os bem aos que vos fazem o um bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes aqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam os pecadores para tornarem a receber outro tanto. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai sem -se nada esperar. Então será o grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados. Perdoai, perdoar -vosão. Dai, vos Dai, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medides, vos medirão também. Aí diz, pode o cego guiar o céu? Não carão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for bem excluído será como o seu mestre. Porque olhar, olhas para o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na cave que está no teu próprio olho. Ou como pode dizer teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não vendo tu mesmo a cave que está no teu olho. Hipócrita! Primeiro tira a trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. O teu fruto, irmão, você sabe qual é. Como você está vivendo na sua vida, você sabe como é. Precisa ser modificado, você sabe qual é. Jesus está cansado de dar para nós paliativos. Uma xilocaína aqui, outra ali. Está com dor de dente? Põe xilocaína, que Resolve. Mas eu de novo, bota a chilocaína. É engraçado que uma vez eu coloquei até, ter, acabei com um vídeo de perfume, disseram que perfume resolvia. Era muito jovem, novo, não tinha como ir um no dentista, tome perfume, irmão. Perfume, assim, eu acho que com a boca cheia de perfume e a panela desse tamanho, não resolve, irmão. Não resolve. só que a gente vai se contentando com a ainda de hoje, de amanhã e de amanhã e quando a gente olha a nossa vida nossa vida é uma vida tão vazia que esporadicamente se encontra nos domingos e vai vivendo Jesus não está tá cansado disso não é o que Jesus quer para nós Ele tem que comer do pão que desceu do céu dele, se tornar nele ele tem que se tornar nossa essência nós temos que ser como Ele. Tem que haver em nós o mesmo sentimento que havia em Jesus. Sentimento de misericórdia, de amor ao próximo. Sentimento de, 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 de tirar o camarada do buraco. E assim vai. Portanto, que, que essa palavra seja uma palavra de, 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 de reflexão mesmo. De, de mexer, de sacudir, de tirar do lugar comum. De tirar da, da zona de conforto de abalagem, de desconfortar mesmo, de sacudir. É isso que o Evangelho faz o tempo todo com a gente, porque a gente necessariamente vai encontrando as nossas zonas de conforto. Naturalmente, a gente vai, se encosta ali e, e fica. Jesus quer mexer. Cara, sai daí desse lugar, porque esse lugar não está bom para você. Ele vai se contentando com as colocadas. Não, não quero isso, cara. Eu não quero que você morra de inanição. Parece que você é, mas não é. Eu quero que você seja na essência. Alguém que faça a diferença no mundo, que transforme o mundo, que transforme a estatística, que todo mundo, se você botar no telão não, você não vai ter vergonha de quem você é. Você não vai se envergonhar. Eu quero que, que as pessoas saibam que você é meu, não por muito falar, não por ser enjoado, mas porque alguém olha para você e vê luz em você. Alguém que olha para você e vê que você é uma nova criatura, que você é transformado porque a sua postura é diferente porque a forma de você conduzir as coisas diferente. porque você não se mistura em falcatrua, porque você não quer nunca dar o um golpe no outro, porque você quer o um lugar do outro. Você trabalha dignamente por aquilo que você é. E o que você é, o que você tem de mim. O que você tem de mim é o que você se contenta. Porque é suficiente. É isso que Jesus quer de nós. Tomada de decisão, irmãos. Ou você continua a mesma coisa, e vai embora para a tua casa esperando, quem sabe, uma outra oportunidade para ouvir uma outra coisa. Ou então você ouve isso e você diz, Senhor, é isso que eu quero para mim. No tempo para onde a tua palavra é essa e tu tem palavra de vida. Só Jesus pode transformar nossa vida irmãos. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. coração será sempre teu. Não é, me equivoquei. Dá-me um novo coração. Pede para Deus olhar para você agora. O que, que ele vai encontrar? Lembra do versículo 6, quando eu abri essa reflexão? O que, é que vocês querem? Pensa que me engana não, parece que vocês são bonzinhos, né? Vocês são todos consagrados, né? Vocês são aqueles que. É, não parece só, né? Aqui todo mundo parece, irmão. Vai começar por mim. Ah, mas, mas eu não quero isso agora não. Eu quero, eu quero, eu quero. Se você tem coragem de admitir que tem dentro de você. Peça o Senhor para olhar para dentro de você. O que, é que você vai encontrar? o que, que ele vai encontrar? Você tem coragem? Quer dizer, para você ter coragem de mostrar o que você tem dentro de você, para Jesus primeiramente é necessário que você saiba que é, o que é que tem dentro. Se você souber o que tem dentro, você coloca a gente dele agora, depois da canção, como oração, a gente vai, vai para casa. Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, eu tenho. E tenho dine